0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Es ist,
1: es wird euch nicht überraschen, mal wieder sehr, sehr heiß im Studio. Wir zerlaufen. Ja. Ähm, Olaf ist mittlerweile zum Vampir mutiert in den letzten Wochen und geht nur noch um Mitternacht auf den Spielplatz, wo er dann seine Runden dreht und ein bisschen Ball fangen geht, weil es einfach zu warm ist tagsüber. Ich meine, ich weiß nicht, ja. es ist einfach...
0: Heiß. Wir reden einfach auch wahnsinnig gerne über das Wetter. Wir reden
1: wahnsinnig gerne über das Wetter, weil es ist einfach so ein einfaches Smalltalk-Thema, um so ein bisschen warm zu werden. Aber
0: aktuell... Oh, der war gut. Aber aktuell ist es halt wirklich das Einzige, woran ich gerade denken kann, es ist einfach nur, wie heiß es ist. Ja,
1: ich glaube, es ist, wenn man im Studio sitzt mhm. und man einfach mit jeder Faser seines Seins einfach nur denkt, es ist viel zu heiß. Es ist warm. Dann... Jeden Fall. Ähm, dann ja. denkt man auch an nichts anderes. Dann denkt man nur, ja. ich möchte jetzt ein eisgekühltes Getränk und mir mit ein bisschen Wasserspray ins Gesicht sprühen. Und ja,
0: was wir alles schon gemacht haben und es trotzdem ja. heiß. Ist
1: heiß, heiß. Marika hat
0: heute den Fall für uns vorbereitet. Ich freue mich wahnsinnig, weil jetzt kann ich mich zurücklehnen und mich berieseln lassen.
1: Das Seascape Guesthouse ist ein wahres Schmuckstück. Blass Pastellgrün mit einem leicht rosanen Dach. Errichtet im typisch australischen Stil. Das hübsch verzierte Holzhaus liegt inmitten eines wunderschönen, von hohen Bäumen gesäumten Gartens. Das Grundstück liegt direkt am Meer, nur ein paar Meter vom Haus und man steht am Wasser. Das Seascape Guesthouse liegt auf der Tasman Peninsula, einer kleinen Halbinsel, gut 60 Kilometer südöstlich von Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens. Es ist der 28. April 1996, noch wenige Jahre zuvor war das Seascape-Gesthaus verlassen, verfallen und vernachlässigt. Doch dann kamen Sally und David Martin und restaurierten das Haus mit viel Liebe und Liebe zum Detail, machten aus dem einst verlassenen Haus eine der beliebtesten Herbergen auf der Halbinsel. Jetzt, wo sie sich eigentlich gemütlich ausrunden und ihre Rente genießen könnten, wollten sie noch einmal etwas anderes. Neue Menschen kennenlernen, sich die Welt nach Hause holen. Sie sind liebevolle, Herzliche Gastgeber geben alles, um ihren Gästen eine wunderschöne Zeit zu bescheren. Heute ist ein ganz besonderer Tag, der 28. April. Davids Geburtstag, er wird 72 Jahre alt. Das Wetter ist gut, es scheint ein guter Tag zu werden. Eigentlich, denn jetzt ist es Nachmittag. Aber Geburtstagskind David und seine liebe Sally sitzen nicht zusammen und genießen ihren afternoon Tea. Es steht kein Geburtstagskuchen auf dem Tisch, keine Gäste. Niemand singt ein fröhliches Happy Birthday to you. Nein, dieser Tag ist ganz anders. Seascape ist umringt von Polizei, von schwer bewaffneten Einsatzkräften. Die Stimmung ist angespannt, ernst, kein Hauch von Leichtigkeit. Ein Tag, der Schlagzeilen machen wird. Alle Blicke gerichtet auf das hübsche, pastellfarbene Haus. Im Haus befindet sich ein Mann. Er nennt sich Jamie. Jamie. Jamie ist schwer bewaffnet, schießt wieder und wieder auf die Einsatzkräfte. Jamie telefoniert mit der Polizei. Er habe drei Geiseln, sagt er ihnen. Drei Geiseln. Er fordert einen Helikopter, redet über dies und das, schießt zwischendurch immer wieder auf die Einsatzkräfte. Die Polizei weiß zu diesem Zeitpunkt nicht genau, mit wem sie es da zu tun hat, wer dieser Jamie ist. Aber sie haben eine sehr gute Vorstellung davon, zu was dieser Jamie alles fähig ist. Zu welcher Grausamkeit? Zu welcher Unmenschlichkeit? Ob er was mit der Sache in Port Arthur zu tun habe, fragen sie ihn. Nein, nein. Damit habe er nichts zu tun. Absolut gar nichts. Er habe zwar Geiseln, eine davon entführt, aber mit Port Arthur, damit habe er nichts zu tun. Neben dem kleinen Ort Port Arthur liegt das ehemalige Gefängnis mit dem gleichen Namen. Im 19. Jahrhundert wurden die schwersten Verbrecher und die aufmermficksten Insassen aus anderen Gefängnissen zur Strafe an diesen gottverlassenen Ort geschickt, ans Ende der Welt. Im Gefängnis von Port Arthur herrschte damals die absolute Ruhe. Jegliche Geräusche, jegliche Störung musste vermieden werden. Die Insassen wurden sozial isoliert und abgeschirmt. Es war ein grausames System, ein hoffnungsloser, unglaublich einsamer Ort. Im Jahr 1877 schloss das Gefängnis schließlich seine Tore und begann ganz langsam, sich in eine beliebte Touristenattraktion zu verwandeln. Ein morbider, gruseliger Ort für Geschichtsinteressierte und Freunde von Schauermärchen. Jetzt, im Jahre 1996, ist es ein wunderschöner Ort. In der Nähe des Wassers gelegen, die hellen Sandsteingebäude umgeben von perfektem, sattgrünen Rasenflächen. Menschen aus ganz Australien, aber auch aus dem Rest der Welt, tummeln sich auf den Kieswegen, bestaunen die Schönheit des ehemaligen Gefängnisses, das nun fast aussieht wie ein herrschaftliches englisches Schloss. Sie schaudern beim Gedanken an die dunkle Vergangenheit. Neben dem wunderschönen Park und den Gefängnisanlagen liegt das kleine Broad Arrow Café, ein einstöckiges, ockerfarbenes Backsteingebäude mit einer schönen Veranda, die zum Verweilen einlädt. Hier im Broad Arrow Café sitzt das junge Paar Mick, 30 Jahre alt, und seine Freundin Kate, 21. Die beiden waren für eine Hochzeit nach Tasmanien gekommen. Mick war der Trauzeuge. Es war eine tolle Hochzeit und die Zeit in Tasmanien viel zu schnell verflogen. Nun ist der letzte Urlaubstag der beiden. Am späten Nachmittag geht es nach Hause. Zuerst mit dem Flieger nach Melbourne und dann weiter nach Perth. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit und gemeinsam mit ihren Freunden Caroline und John machen sie sich auf, die Halbinsel zu erkunden. Sie tauchen ein in die Atmosphäre von Port Arthur. Es ist ein toller Tag und jetzt sitzen die vier zusammen im Café. Mick futtert ein paar Kartoffelspalten, eine kleine Stärkung zwischendurch. Das Café ist voll, die Tische voller Besuchergruppen, Familien, Freunde. Es wird gelacht, geredet und der weitere Nachmittag geplant. Auf dem Parkplatz neben dem Café stehen Autos und Tourenbusse. Heute ist ordentlich was los. Irgendwann betritt ein junger Mann das Café. Sein Gesicht ist jungenhaft, mit großen blauen Augen und einem kindlichen Ausdruck. Er hat hellblonde, lockige Haare. Der Mann schleppt eine offensichtlich schwere dunkle Sporttasche. Wie unpraktisch, denkt Mick. In der anderen Hand hat er eine Videokamera. Trotz des jugendlichen, kindlichen Gesichtes ist da etwas an dem Mann, was Mick beunruhigt? Der Mann guckt trotzig, fast provozierend. Was will der? Aber Mick hat nicht lange Zeit, über den Mann nachzudenken. Kate lenkt seine Aufmerksamkeit wieder auf die Gruppe, stellt ihm eine Frage. Für einen Moment vergisst Mick den Mann. Doch dann, dann fegt ein lauter Knall durch das geschäftige, freundliche Durcheinander im Café. Ein Schuss. Nein, ganz viele, im Sekundentakt. Es ist der junge Mann, er schießt auf die Menschen im Café. Dann zielt er auf die vier Freunde am Tisch. Mick will in Deckung gehen, doch er wird am Kopf getroffen. Kate liegt kaum einen halben Meter neben ihm. Der Mann hat ihr in den Kopf geschossen. Sie ist tot. Mick wartet auf die Dunkelheit, bereit mit Kate zu gehen. Aber die Dunkelheit kommt nicht. Stattdessen Schüsse, Schreien, Weinen. Schließlich zieht der Mann weiter, lässt einen Raum voller regungsloser Körper, voller Blut, voller Patronen zurück. Dazwischen Menschen, die einfach nur da sitzen, unfähig, sich zu bewegen. Andere fangen an, Verletzte zu versorgen, sich um sie zu kümmern. Mick, der schon Caroline in Sicherheit gebracht und den Notruf gerufen hat, kehrt immer wieder zu Kate zurück. Nimmt sie in den Arm, kümmert sich zwischendurch um andere Menschen. Versucht teilzugeben und kehrt wieder zu Kate zurück. Nimmt sie in den Arm. »Alles gut, Kate. Du kommst an einen sehr schönen Ort. Es wird dir dort gefallen.« dann geht er wieder durch das Café, fängt an die Toten mit Küchenhandtüchern zu bedecken. Eine kleine Geste gegen die Hilflosigkeit. Während die Schüsse durch das Broad Arrow Café fegten, versuchten Mitarbeiter der Anlage, die Besucher, die draußen unterwegs waren, in Sicherheit zu lotsen. Weg, weg von hier, zur Kirche, weg vom Café. Sie schreien die Menschen an, rufen, hier lang. Sie retten unzählige Menschenleben. Und doch, nicht alle Besucher hören die Rufe und folgen den Flüchtenden. Viele gehen in Richtung des Cafés, angezogen von den Schüssen. Eine Nachstellung? Ein Reenactment? Oh, wie aufregend. Sie wollen sehen, was da los ist, sind interessiert, wissen nicht, dass das Drama, dass die Schüsse echt sind. Der Mann schießt auf die Menschen, läuft zwischen den Tourenbussen umher und schießt wieder. Schließlich steigt er in ein Auto. Es ist ein sonnengelber Volvo mit einem Surfbrett auf dem Dach. Er fährt davon. Überall sind flüchtende Menschen. Wer kann, steigt in sein Auto. Versucht so schnell wie möglich wegzukommen von hier. Den anderen bleibt nur die Flucht zu Fuß. Nanen Mikak, eine junge Mutter, läuft mit ihren beiden kleinen Töchtern Elena um sechs Jahre und Madeline drei Jahre die Straße entlang. Sie will ihre kleinen Mädchen in Sicherheit bringen. Nur weg von hier. Als sie ein Auto die Straße entlangfahren sieht, ist sie erleichtert. Bitte, bitte, hoffentlich nimmt der Fahrer uns mit. Es ist ein freundlicher, gelber Volvo mit einem Surfbrett. Ein freundliches Auto. Es sieht nach Rettung aus. Aber der junge Mann am Steuer ist kein Retter, sondern ein Mörder. Nanette merkt sofort, dass sie ihr Vertrauen in den falschen Menschen gesetzt hat. Please, please, don't kill my babies, fleht sie den jungen Mann an. Bitte nicht, meine Kinder, bitte. Der junge Mann erschießt zuerst Nanette, dann die dreijährige Mädelin. Elena, erst sechs Jahre alt, versucht zu flüchten, versteckt sich hinter einem Baum. Der Mann folgt ihr und tötet auch sie. Er steigt zurück in seinen gelben Volvo und fährt weiter. Er schießt wenig später die vier Insassen eines BMWs, um mit diesem Auto weiterzufahren. Hält anschließend einen weißen Toyota an. Er schießt die junge Frau auf dem Beifahrersitz, zwingt ihren Freund in den Kofferraum. Dann fährt er weiter. Weiter in Richtung Seascape, dem hübschen pastellfarbenen Gasthaus der Martins. Ein paar Stunden später, Seascape. Jamie ist am Telefon. Oh, wie er sich auf den Helikopter freut. Das wird ein Spaß. Ob er etwas mit dieser Sache in Port Arthur zu tun hätte, wird er wieder gefragt. Nein, nein, nicht Port Arthur. Damit hat Jamie nichts zu tun. Aber es würde ihn interessieren, was genau da eigentlich passiert ist. Jamie redet über die Geiseln, über dies und das. Sagt, die drei Menschen wären noch am Leben. Er macht ihnen Tee, das sagt er. Aber die Einsatzkräfte haben ihre Zweifel, horchen jedes Telefonat genau ab. Kann man im Hintergrund irgendetwas hören? Etwas, was darauf schließen lässt, dass da noch jemand im Haus ist? Dass da noch jemand lebt? Sie befürchten, dass längst alle Geiseln tot sind. Denn sie hören nichts. Und dann, dann war da noch diese komische Wortwahl. Jamie berichtete, eine der Geiseln in ein anderes Zimmer zu transportieren. Transportieren. Wie seltsam. Sie sind sich sicher, dass er eine Leiche transportiert hat. Irgendwann kommt die Bestätigung. Der Name. Die Polizei hat in dem zurückgelassenen gelben Volvo einen Ausweis gefunden. Jetzt wissen sie, mit wem sie es da zu tun haben. Martin Bryant wird im Mai 1967 in Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens, als erstes Kind von Maurice und Carleen Bryant geboren. A bouncing boy. Martin ist ein Wonneproppen. Ein hübsches Kind. Er hat hellblonde, fast weiße Haare, ein offenes Gesicht und große, blaue Augen. Doch er ist auch ein anstrengendes, herausforderndes Kind. Eine echte Handvoll. Er nervt oft, sagt seine Mutter. Als Martin schließlich in die Schule kommt, beginnt eine Odyssee für den Jungen. Martin ist anders als die anderen Kinder, lernt langsamer, hat viele Probleme. Er stört den Unterricht, wird aggressiv und provoziert. Die anderen Kinder mobben Martin, quälen den Jungen körperlich und psychisch. Wenn die anderen Kinder ihn nicht schikanieren, wird er ignoriert, ist alleine, isoliert. Die Schule, die anderen Kinder sind Martins Horror. Er will nicht zur Schule, täuscht Krankheiten und Wehwehchen vor, um bloß zu Hause bleiben zu dürfen. Seinen Frust lässt Martin oft an anderen, schwächeren und jüngeren Kindern aus. Mobbt nach unten. Wenn andere Kinder Fehler, Probleme haben, freut Martin sich. Er genießt den Schaden anderer. Neben jüngeren, kleineren Schülern malträtiert Martin auch gerne seine jüngere Schwester Lindy. Oder lässt seinen Frust an Tieren aus. Berichtet stolz, wie er einen Ameisenigel foltert versucht einmal, eine Katze mit bloßen Händen zu zerreißen. Erst als ein anderes Kind einschreitet, lässt er von der Katze ab. Martins Eltern suchen mit ihrem Sohn die verschiedensten Psychiater und Psychologen auf, wollen Hilfe, für ihn und für sie. Er hält die verschiedensten Diagnosen, bekommt Medikamente gegen ADHS. Aber Martins Leben wird nicht einfacher. Er hat keine Freunde, wird aus der Schule suspendiert. Seine schulischen Leistungen bleiben schlecht. Einzig in Kunst und Werken scheint der Junge so etwas wie Spaß zu haben. Nach der Grundschule besucht Martin die Newtown High School. Eine Schule für Schüler mit Aggressions- und Lernproblemen. Doch auch hier findet Martin keinen Anschluss, hat Probleme mit seinen Mitschülern. Wenn sie ihn schikanieren, bleibt er meist ganz ruhig. Nur sein Blick erschreckt. Seine Lehrer sorgen sich, dass Martin die ganze Wut, den ganzen Frust in sich hineinfrisst. Mit 16 Jahren verlässt Martin die Newtown High School. Er wohnt weiterhin bei seinen Eltern, hangelt sich von einem Aushilfsjob zum nächsten, erledigt kleine Gartenarbeiten oder verkauft in der Nachbarschaft Gemüse. Die Nachbarn halten den jungen Mann mit den auffälligen blonden Haaren zwar für etwas einfältig und ein wenig sonderbar, aber dafür ist er immer höflich und redet mit ihnen über dies und das. Mit 18 Jahren wird Martin von den Behörden als erwerbsunfähig eingestuft. Aufgrund seiner intellektuellen und persönlichen Beeinträchtigung hätte er keine Aussicht, jemals in einem regulären Arbeitsverhältnis zu bestehen oder jemals für sich selbst sorgen zu können. Er könne weder lesen noch schreiben, sei komplett auf seine Eltern angewiesen. Ohne sie drohe dem jungen Mann die komplette Verwahrlosung, der komplette Verfall. Der zuständige Psychiater bescheinigt Martin eine Zukunft ohne Perspektive, ohne Erfolg und ohne Hoffnung. Während andere 18-Jährige ausziehen, eine Ausbildung oder ein Studium anfangen oder die Welt bereisen, hat der 18-Jährige Martin nur den offiziellen Bescheid, dass aus ihm nichts mehr wird. Endstation. Er erhält von nun an eine kleine erwerbsunfähige Rente, bessert sie weiterhin mit kleinen Aushilfsjobs auf. Doch dann, ein Jahr später, Martin ist jetzt 19, tritt ein Mensch in sein Leben, der alles verändern wird. Helen Harvey die lebensfrohe und exzentrische Erbin eines Lotterievermögens. Helen Harvey ist Mitte 50, liebt es, Filme zu gucken und hat ein großes Herz für Tiere, die sie zu Dutzenden adoptiert. Gemeinsam mit ihrer pflegebedürftigen Mutter lebt Helen in einem ehemals stattlichen Anwesen mit Gewächshäusern und Fischteich. Doch über die Jahre sind Grundstück und Haus verwahrlost. Sie wurden von der Natur zurückerobert. Der Garten gleicht einem tropischen Dschungel. Um den Garten wieder ein bisschen zu zähmen und seiner Herr zu werden, sucht Helen nun einen Gärtner und stößt auf Martin Bryant. Sie stellt ihn ein. Es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden. Die beiden Menschen, jeder auf seine Art ein Außenseiter, am Rande der Gesellschaft, finden einander. Helen überhäuft Martin mit Geschenken und Aufmerksamkeit, führt ihn und manchmal auch seine Eltern in teure Restaurants. Oft hält man die beiden für Mutter und Sohn. Mitte des Jahres 1990, Martin arbeitet seit gut drei Jahren für Helen, geht ein Anruf bei den Behörden ein. Helen Harvey und ihre stark pflegebedürftige Mutter bräuchten dringend medizinische Versorgung und Pflege. Als der Rettungsdienst eintrifft, bietet sich den Sanitätern ein seltsames, fast verstörendes Bild. Während das ganze Haus fest von einer großen Anzahl an Hunden regiert wird, die das gesamte Anwesen für sich eingenommen haben, bewohnen Helen Harvey und ihre Mutter nur ein Zimmer. Die Küche. Ein vollkommen vermüllter, zugestellter Raum. Schimmel, Müll, Dreck. Dazwischen die beiden Frauen in ihren Betten. Während die Sanitäter versuchen, die beiden Frauen zu versorgen und aus dem Haus zu bringen, scheint Helen Harvey, zum Erstaunen aller, jedoch vollkommen klar zu sein. Redet höflich mit den Sanitätern, besteht vehement darauf, dass sie dafür sorgen müssen, dass sich jemand um ihre Hunde kümmert. Und um die über 20 Katzen, die im Gartenschuppen leben. Wenige Wochen später stirbt Helens Mutter. Martin und sein Vater Maurice werden damit beauftragt, das Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Es muss entrümpelt und renoviert werden. Bald darauf bietet Helen Martin an, dass er zu ihr ziehen könne. Martin nimmt das Angebot dankend an, denn auch wenn er ein grundsätzlich gutes Verhältnis zu seinen Eltern zu haben scheint, so ist das Zusammenleben doch von Spannung geprägt. Seine Eltern geben sich Mühe, sind immer für Martin da und haben doch große Mühe, ihn im Zaun zu halten. Und jetzt? Jetzt ist Martin der Mann im Haus. Bald darauf verlassen Helen und Martin das große Haus mit dem verwachsenen Garten, ziehen auf eine Farm in der Nähe von Port Arthur. Sie erweitern ihren kleinen privaten Streiche zu, kaufen Pferde, Ponys und ein Schwein. Ein Schwein, von dem die Nachbarn munkeln, es teile sich das Zimmer mit Martin. Doch die Nachbarn wundern sich nicht nur über tierische Zimmergenossen. Der junge Mann mit den blonden Haaren und den blauen Augen ist ihnen Suspekt. Er scheint Besuch nicht zu mögen, droht anderen Menschen. Er würde sie erschießen, ruft er ihnen hinterher. Man meidet ihn. An einem Tag im Oktober, gut zwei Jahre nachdem Martin Bryan zu Helen gezogen ist, ein Schicksalsschlag. Martin und Helen sind auf dem Heimweg, nicht einmal zwei Kilometer von ihrer kleinen Farm. Ihr Auto kommt aus ungeklärter Ursache von der Spur ab, gerät in den Gegenverkehr. Es kommt zum Crash. Martin muss schwer verletzt aus dem Auto geborgen werden. Helen Harvey ist tot. Der Crash wird offiziell als Unfall eingestuft. Doch viele Bekannte und Nachbarn haben Zweifel an dieser Version. Schon so oft hatte Helen erzählt, dass Martin ihr wieder und wieder in das Lenkrad griff. Es war nicht der erste Unfall der beiden. Die Menschen sind skeptisch. Die Zweifel und Gerüchte werden weiter angeheizt, als rauskommt, dass Helen Harvey Martin als Alleinerben ihres beträchtlichen Vermögens eingesetzt hatte. Gut eine Million in Geld und Sachwerten. Martin wusste von dem Testament. Quasi über Nacht wird Martin zum Millionär. Martins Mutter sorgt dafür, dass das Geld nun einer Vermögensverwaltung unterstellt wird. Eine wichtige Entscheidung. Martins Vermögen ist nun sicher. Fast ein Jahr nach dem tödlichen Unfall, im August 1993, Martin ist nun 26 Jahre alt, findet man die Leiche seines Vaters in einem Graben auf Martins Farm. Die Leiche ist mit Gewichten beschwert, an der Haustür ein Zettel, ruft die Polizei. Ein Abschied? Maurice Bryant war zu dieser Zeit depressiv, wohl auch in psychiatrischer Behandlung. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Als man die Leiche seines Vaters auf dem Grund des Grabens findet, ist Martin in der Nähe. Er reißt Witze und albert herum. Die Anwesenden sind irritiert, bedauern den jungen Mann, der so unpassend auf die schreckliche Situation reagiert. Wieder munkeln die Nachbarn. Hat Martin etwas mit dem Tod seines Vaters zu tun? Warum reagiert der junge Mann so seltsam, so, so falsch? Wieder verliert Martin einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben. Martin hatte ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Sie verstehen sich, auch wenn es ab und zu Probleme gab. Er war eine Konstante, ein Beschützer. Immer für seinen Sohn da. Wieder verliert Martin einen der wenigen Menschen in seinem Leben. Wieder erbt Martin viel Geld. Und wieder reden die Menschen. Beäugen den jungen Mann mit Misstrauen und Munkeln. Martin Bryan ist nun ein wohlhabender junger Mann. Er hat ein eigenes Haus. Eine Leidenschaft für Fernreisen. Fliegt in der business Class um die Welt. Lebt in teuren Hotels und trägt schicke Kleidung. Er achtet sorgsam auf sein Äußeres. Er hat nun all das, was sich andere junge Menschen wünschen. Er, der noch wenige Jahre zuvor eine hoffnungslose, perspektivlose Zukunft bescheinigt bekam. Endstation. Doch auch wenn sein Leben nach materiellen Standards, nach Erfolg aussieht. Martins Probleme, sie bleiben. Er sucht weiter nach Anerkennung nach Aufmerksamkeit und ist doch zu forsch, zu aggressiv in seinen Annäherungsversuchen. Überschreitet Grenzen, bringt Menschen in Bedrängnis. Lacht, wenn das Gegenüber erschrickt und Angst hat. Man meidet ihn. Im örtlichen Einkaufszentrum bekommt er Hausverbot, nachdem er ein paar Frauen belästigt hat. Die Zeit vergeht. Martin wohnt mittlerweile nicht mehr auf der kleinen Farm, sondern in einem Haus in einem Vorort von Hobart. Es ist Ende April 1996. In zwei Wochen wird Martin 29, ein Alter, das man seinem jugendlichen, immer noch fast kindlichen Gesicht nicht ansieht. Martin hat die letzten Monate viel getrunken, oft eine halbe Flasche Sambuka, eine Flasche irischen Sahnelikör sowie diverse Alkoholika. Dazu leidet er an Schlafstörungen. In den letzten Tagen war Martin oft gereizt, schlecht drauf, aber heute, am 28. April, scheint der graue Schleier verflogen. Er stellt seinen Wecker auf 6 Uhr. Eine Besonderheit. Martin benutzt fast nie einen Wecker, steht selten so früh auf. Der Tag ist im Kalender markiert. Neben ihm liegt seine Freundin Petra, eine 20-jährige Berufsschülerin, mit der er seit einiger Zeit zusammen ist. Die beiden verbringen ihre Zeit meistens im Kino, gucken Filme oder gehen in schicken Restaurants essen. Petra wundert sich, dass es so früh ist. Aber es wird schon einen Grund geben. Die beiden duschen zusammen essen anschließend Frühstück. Dann begleitet Martin Petra zur Tür. See you tomorrow, sagt er zum Abschied. Martin geht in die Küche, holt eine Flasche Sambuka, trinkt. Er packt seine schwarz-blaue Sporttasche, stellt die Alarmanlage seines Hauses scharf und steigt in seinen sonnengelben Volvo mit dem Surfbrett auf dem Dach. Dann fährt er los. Martin Bryant macht viele Stopps an diesem Morgen. Einmal kauft er ein Feuerzeug, einmal einen Kaffee. Einmal tankt er und einmal geht er Tomatensoße kaufen. Ein weiterer Zwischenstopp führt ihn zu Sally und David Martin nach Seascape. Schließlich fährt er weiter nach Port Arthur, parkt seinen Volvo, betritt mit der schweren schwarzblauen Sporttasche in der einen und der Videokamera in der anderen Hand das Broad Arrow Cafe. Jetzt haben sie einen Namen Martin Bryant. Insgesamt sechs Telefonate, verteilt über mehrere Stunden, führt das Einsatzteam mit Martin Bryant. Oder, wie er sich jetzt nennt, mit Jamie. In den Telefonaten wirkt Martin Bryant jung, fast wie ein trotziges Kind. Naiv. Und scheint doch immer wie einstudiert, wie nach Plan zu handeln. Die Gespräche sind oft absurd, skurril. Martin Bryant geht zwischendurch duschen, vergleicht die Situation mit einem Urlaub auf Hawaii. Betont wieder und wieder, wie sehr er sich auf seinen Helikopterflug freut. Erzählt, dass er einmal mit seiner Freundin Helikopter geflogen sei. Und einmal, da hätte er sich fast selbst eingekauft. Das hat nicht geklappt. Sehr ärgerlich. Aber du glaubst nicht, wie viele Bücher ich über Helikopter habe. Das glaubst du nicht so viele. Einmal berichtet er, dass er den Geiseln jetzt etwas zu essen machen würde. Eier und Bacon. Ein anderes Mal macht er ihnen eine Tasse Tee für die Toten. Die Polizei ist sich sicher, dass da niemand mehr lebt. Das letzte Telefonat findet um 9 Uhr abends statt. Danach Funkstille. Die Batterie des schnurlosen Telefons, das Martin Bryan zur Kommunikation benutzt, ist leer. Er scheint nicht zu wissen, dass man es zum Laden einstecken muss. Die Zeit vergeht. Seit Stunden sind die Einsatzkräfte auf den Beinen. Beobachten, analysieren, halten die Stellung. Werden aus dem Haus beobachtet und haben gleichzeitig die Augen des ganzen Landes auf sich. Druck, Verantwortung. Immer im Bewusstsein dessen, was Stunden zuvor passiert ist. Das Leid, der Tod, die Grausamkeit. Bald kommen Polizeikollegen aus dem Stadt Victoria dazu. Kommen, um zu unterstützen, das Team zu verstärken, um den Kollegen vor Ort eine kleine Verschnaufspause zu ermöglichen. Während es draußen dunkel wird und langsam die Nacht den Abend ablöst, spielt Martin weiter mit der Polizei. Rennt von Zimmer zu Zimmer. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Schießt mal aus diesem, mal aus jenem Zimmer. Rennt sogar in ein Nebengebäude, um von dort aus auf die Polizei zu feuern. Ein zermürbendes, anstrengendes Verwirrspiel. Insgesamt 250 Mal schießt Martin Bryant aus dem hübschen, pastellfarbenen Haus auf die Einsatzkräfte. Das Verwirrspiel dauert die ganze Nacht lang an. Die Einsatzkräfte, die Scharfschützen, sie beobachten, warten, aber sie schießen nicht. Dürfen nicht schießen, solange keine unmittelbare Gefahr für sie oder die Geiseln besteht. Der Plan, das Haus im Notfall mit einem Einsatzfahrzeug und Spezialkräften zu stürmen, es gibt ihn. Aber allen Beteiligten sind die Konsequenzen bewusst. Martin Bryant ist schwer bewaffnet, mit Gegenmehr müssten sie rechnen. Die Einsatzleiter gehen davon aus, dass ein Drittel der Männer den Einsatz nicht überleben würden. Es ist eine Option, eine Karte, die niemand ziehen möchte. Also warten. Es ist anstrengend. Der Morgen dämmert. Es ist fast acht Uhr, als plötzlich Schüsse durch die Ruhe knallen. Kurz darauf steigt Rauch aus einem der oberen Fenster auf. Seascape brennt. Möbel werden im Haus umhergeworfen, krachen durch die Fenster nach draußen. Es wird geschrien, gebrüllt und geschossen. Was passiert hier? Während das hübsche, liebevoll restaurierte Seascape lodert und raucht, drängt eine Frage immer weiter in den Vordergrund, treibt die Anspannung hoch. Sind wir uns sicher, dass die Geiseln schon tot sind? Ganz sicher? Sie hatten keinen Mucks, kein Husten, kein Wimmern, kein Flüstern, kein gar nichts gehört. Es gab kein Lebenszeichen. Die Geiseln sind tot, oder? Absolut sicher? 100%? Ist wirklich nur noch Bryant am Leben? Oder droht dort in den Flammen nun drei unschuldigen Menschen der Feuertod? Zweifel werden laut. Was, wenn sie doch noch leben? Schickt die Einsatzkräfte los, ihr müsst sie da rausholen. Die ganze Sicherheit ist dahin. Die Möglichkeit, dass dort Menschen verbrennen, macht sich in den Köpfen breit. Aber sie waren sich doch so, so, so sicher, dass da niemand mehr zu retten war. Die Entscheidung, der Druck, die Karte, die niemand ziehen will. Die Spezialkräfte stehen bereit, sind bereit, das brennende zu stürmen, wohl wissend, dass viele von ihnen nicht zurückkommen werden. Der Befehl? Er kommt nicht. Stattdessen rennt ein Mensch aus dem Haus. Er brennt, wird vom Qualm verschluckt, schmeißt sich auf den Boden, um die Flangen an seinem Körper zu löschen. Ist das eine Geisel? Nein, das ist Martin Bryant. Er ist unbewaffnet. Er wird festgenommen. Seascape, das wunderschöne Haus von Sally und David Martin, dem weltoffenen, warmherzigen Ehepaar, brennt lichterloh. Keine der drei Geiseln, Sally und David sowie der 35-jährige Glenn Pearce, kann lebend geborgen werden. Sie waren alle längst tot, als das Feuer Seascape erfasste. Ermordet von Martin Bryant Insgesamt 35 Menschen ermordet Martin Bryant am 28. April 1996. 35 Leben die kleine Madeleine Grace, drei Jahre alt. Ein strahlendes Mädchen mit süßen, roten Locken. Ihre Schwester Elena Louise, sechs Jahre alt, die auf Fotos so verschmitzt in die Kamera lächelt. Kate Scott, 21, deren Freund Mick ihr auch nach dem Tod nicht von der Seite weichen wollte. Es sind Töchter und Söhne, Schwestern, Brüder, Ehepaare, die eine große Liebe, der beste Freund, Mütter, Väter, die geliebten Großeltern, das Mädchen mit den großen Träumen. My love, my darling, my babies. Die ersten Tage nach seiner Festnahme verbringt Martin Bryant im Krankenhaus. Es ist das Krankenhaus, in dem auch die Überlebenden seiner Taten behandelt und betreut werden. Eine Zerreißprobe, die die Menschen im Krankenhaus an ihre Grenzen bringt. Dass Martin Bryant überhaupt medizinisch versorgt wird und dann auch noch hier für einige Menschen unvorstellbar so unvorstellbar, dass in diesen Tagen mehrere Bombendrohungen gegen das Krankenhaus gerichtet werden. Vollkommen unvorstellbar, absurd und doch eine ernstzunehmende Situation. Als Martin Bryant schließlich ins Gefängnis verlegt wird, herrscht riesige Erleichterung. Er ist weg. Endlich. Aufatmen. Im Gefängnis lebt Martin Bryant streng bewacht und von den anderen Insassen streng isoliert. Es sind einsame Tage, immer wieder das gleiche Muster. Nur die Vernehmungen mit der Polizei und die Besuche seiner Mutter und seines Anwalts bieten ein bisschen Kontakt, ein bisschen Abwechslung. In den Vernehmungen bei der Polizei ist Martin lebendig, wirkt teilweise fast ungläubig und erfreut über die Aufmerksamkeit, die ihm hier zuteil wird. Man stellt ihm Fragen, er soll Sachen erklären, alle Augen auf Martin. Er wirkt fast wie ein kleiner Junge, der sich freut, endlich von den großen Jungs zum Fußballspielen gerufen worden zu sein. Aber es geht hier nicht um Fußball. Er ist nicht auf dem Spielplatz. Martin Bryant hat 35 Menschen ermordet. Martin Bryant fertigt Zeichnungen an. Zeichnet mit gelben Buntstiften die Umrisse des Broad Arrow Cafés. Ein schwarzes Strichmännchen, das ist er. Kleine rote Figuren, das sind die anderen Menschen, die Toten. Ende September 1996, unter den erwartungsvollen Blicken Australiens, wird die Anklage gegen Martin Bryant verlesen. Sie umfasst 72 Anklagepunkte. Mord in 35 Fällen, versuchter Mord in 20 Fällen, 15 Körperverletzungsdelikte sowie zwei Brandstiftungsdelikte. Schließlich sind alle Augen auf Martin Bryant gerichtet. Alle warten auf das eine Wort. Not guilty. Nicht schuldig. Zwei Worte. Unerwartet. Ein Schlag ins Gesicht für Angehörige und Überlebende. Nicht schuldig. Wie kann er nur? Versteht er, was er da tut? Die Beweise sind erdrückend, eindeutig, wasserdicht. Schuldunfähigkeit? Keine Option. Martin Bryant wurde von mehreren Psychiatern als schuldfähig eingestuft. Er hätte sich zum Zeitpunkt der Tat nicht in einem die Schuld ausschließenden Zustand befunden. Es gäbe keine Hinweise auf eine schwerwiegende psychische Krankheit. Martin Bryans Intelligenz sei mit einem IQ von 66 zwar unterdurchschnittlich in den niedrigsten 1-2% der Bevölkerung und somit stark gemindert, die Grenze zur geistigen Behinderung sei jedoch noch nicht überschritten. Auch seine Einsichts- und Erkenntnisfähigkeit sei entsprechend unterdurchschnittlich. An seiner Schuldfähigkeit bestünden jedoch keine Zweifel, so die Psychiater. Nicht schuldig. Die verbleibenden Menschen in seinem Leben, seine Mutter und sein neuer Anwalt, haben nun ein Ziel – Martin muss auf schuldig plädieren. Sein Anwalt versucht auf Martin einzureden, appelliert in seine Eitelkeit. Martin ist es stets wichtig, dass niemand ihn für dumm, für zurückgeblieben hält. Sein Anwalt nutzt dieses Wissen, warnt Martin eindringlich. Die, die da im Gericht, werden den Prozess nur nutzen, um ihn als dumm, als einen Schwachkopf darzustellen. Das willst du doch nicht, oder? Du hast es in der Hand, sag, dass du schuldig bist. Martins Mutter wird einen anderen Weg. Sie sagt Martin, dass sie und seine kleine Schwester Lindy sich umbringen würden, wenn er nicht oft schuldig plädiert. Er würde sie nie wiedersehen. Dann wäre er ganz alleine. Dann hast du niemanden mehr. Am 7. November 1996 bekennt sich Martin Bryant schuldig in allen Anklagepunkten. 72 mal guilty. Schuldig, schuldig, schuldig. Aufatmen. Am 22. November wird Martin Bryan vor dem Supreme Court zu über 1000 Jahren Haft verurteilt. 35 mal lebenslänglich, dazu 37 mal je 21 Jahre. Seit fast 25 Jahren sitzt Martin Bryan nur im Gefängnis. Er hat mehrere Suizidversuche überlebt. Er lebt alleine und isoliert. Die ehemals auffälligen blonden Locken trägt er kurz. Aus Blond ist grau geworden. Sein Gesicht ist aufgedunsen. Der junge Mann von damals kam zu erkennen. Aber wir wollen die Erzählung hier nicht mit Martin Bryant beenden. Denn die Geschichte des 28. April 1996 ist nicht nur die Geschichte des Täters. Es ist die Geschichte so vieler Menschen und eine Geschichte voller Menschlichkeit, voller Güte. Es ist die Geschichte der Menschen im Broad Arrow Cafe, die füreinander da sind, sich in den Armen halten, erste Hilfe leisten, sich kümmern und einander Kraft geben. Es ist die Geschichte der Parkmitarbeiter, die ihr Bestes gaben, um den Menschen in Sicherheit zu leiten, unzählige Menschenleben retteten, die in den Tatort zurückkehrten, um das Chaos zu organisieren und die Menschen zu versorgen. Es ist die Geschichte derer, die versuchten, mit dem Auto zu flüchten, schnell weg, ganz weit weg, und die doch anhielten, um andere Menschen mit in die Sicherheit zu nehmen. Es sind die Menschen, die von überall herkamen, um Hilfe zu leisten und die Verletzten zu versorgen, zu trösten und zu beruhigen. Es ist der Mann, der wieder und wieder in das Café geht, für die Überlebenden draußen, nach ihren Liebsten im Inneren schaut, immer wieder die traurige Gewissheit überbringt. Es ist die Geschichte der brillanten und unermüdlichen Arbeit von Einsatz- und Rettungskräften, von Ärztinnen, Krankenpflegern und Sanitäterinnen, von freiwilligen Helfern. Es sind die Menschen aus Australien und der ganzen Welt, die Blumen schicken, Schokolade, die die Krankenhausteams mit Essen versorgen. Es ist das medizinische Fachpersonal aus anderen Städten, das Zeit und Kraft spendet, nach Hobart fliegt, um ihre Kollegen vor Ort zu unterstützen. Es sind Briefe, geschrieben von Kindern am anderen Ende der Welt. Es ist die Geschichte der Angehörigen und Überlebenden, von Ärzten und Ärztinnen, Pflegern, die die Kraft finden, in die Zukunft zu blicken und dafür zu kämpfen, dass sich so etwas wie in Port Arthur nicht noch einmal wiederholt. Die Druck auf die Politik ausüben, den Waffenbesitz in Australien stärker zu reglementieren. Und es sind die kleinen Gesten, die kleinen Momente. Hier ein Auszug aus einem Brief, den eine anonyme Frau aus Kanada schrieb, die Jahre zuvor ihren Urlaub bei Sally und David Martin auf Seascape verbracht hatte. Stellen Sie sich zwei unglaublich rüstige, grauhaarige, neugierige, redefreudige und vertrauensvolle, großelterliche Gastgeber vor. Ihre Freundlichkeit war außergewöhnlich. Während ich auf das Bild blicke, wie Sally und ich auf der Veranda des meermuschelrosa-farbenen Häuschens stehen, fühle ich, dass die schrecklichen Umstände ihres Todes nicht ohne ein persönliches Andenken bleiben sollten. Mögen ihre Familien wissen, dass eine halbe Welt entfernt Menschen ihr Andenken bewahren und ihnen ewigen Frieden wünschen.
0: Wow. Ähm, erstmal mega der berührende Fall und was ein Typ. Also... Ich bin immer noch richtig, richtig baff. Ähm, wo fängt man da an? <lacht>
1: ich habe ähm, hab ja auch am Ende ein bisschen darüber geredet, einmal über die Bemühungen der Angehörigen und Überlebenden und des medizinischen Personals, Druck auf die Politik auszuüben, mhm. was den Waffenbesitz anging. Denn man muss dazu sagen, also ich habe dir schon mal Fotos gezeigt von den Waffen, die Martin Bryant benutzt ja, hat. Ja, Gott. Er hat halt geschafft, und es ist in Sekunden Menschenleben auszulöschen, unglaublich viele. Ähm, die Waffen waren unglaublich stark, aber er hatte nicht mal einen Waffenschein. Also zu dem Zeitpunkt, er hat die Waffen gekauft, hat sehr viel Waffen auch immer gekauft, fand das immer ganz spannend, ähm, hat aber nie einen Waffenschein gemacht, weil er Angst hat, dass er die Fragen nicht beantworten kann. Ich weiß nicht Ach genau, so. wie man damals dann Waffen kaufen konnte ohne Waffenschein, aber scheinbar hat es noch funktioniert. Nee, ich glaube wirklich auf legalem Wege. Legal? Okay. Ähm, es gab auch einen Waffenladen, wo ja. er die Sachen gekauft hat teilweise. Oh ich meine, dass der Besitzer gesagt hat, er hätte damals eine License dabei gehabt. Aber ich glaube nicht, dass ein Mensch wie Martin Bryant, bei dem Psychiater sagen, dass er kaum lesen und schreiben kann, so intelligent ist und eine Urkunde fälschen ja. kann. Also ich glaube nicht, dass er sich eine falschen Waffenschein Schein, hätte ja. basteln können. Ich glaube nicht, dass er die intellektuellen Kapazitäten dafür hatte. Ich glaube eher, dass es vielleicht die Schutzbehauptung eines Waffenladenbesitzers mhm. war, der einem Menschen sehr viele, der sehr viel Geld hatte, sehr viele Waffen verkauft hat, sehr viel Munition und sich später vor vielleicht auch rechtlichen Folgen dann schützen wollte, indem er behauptet hat, Martin Bryan hätte mhm. ihm eine, einen Waffenschein gezeigt. Was eigentlich... Sehr traurig, aber sehr schön das ist, dass Australien das Land ist ja unglaublich oder war damals auch sehr waffenaffin, es ist ja so ein freies Land. Viele Leute wurden auch sehr einsam. und ist ja auch eine ziemliche Macho-Kultur ja, teilweise. Und der Druck, den die Menschen damals ausgeübt haben, war erfolgreich. Denn ein weniger als einen Monat nach den Geschehnissen von Port Arthur ist eine nationale Übereinkunft über Waffenbesitz in mhm. Kraft getreten. Und hat ganz stark Waffenbesitz und Waffenerwerb in Australien neu reglementiert. So wurden zum Beispiel automatische, also halb- und vollautomatische Waffen yeah. verboten. Und nachdem diese Waffen dann als illegal erklärt wurden, hat man so ein Buyback-Programm gestartet. Das heißt, die Regierung hat die Waffen zurückgekauft. Mm. Und sie haben dann innerhalb von wenigen Monaten über 700.000 Waffen, vollautomatische und halbautomatische Waffen zurückgekauft. Und die dann auch zerstört. Okay. Und das Interessante ist, dass in den Jahren, in den 18 Jahren, bevor das Port Arthur Massaker in Australien stattgefunden hat, gab es 13 Mars-Shootings, also quasi Amokläufe mit Waffen. Wenn man der Definition folgt, dass ein Mars-Shooting ein Vorfall ist, bei dem fünf oder mehr Menschen durch Waffengewalt sterben. In den 18 Jahren danach gab es keinen einzigen ja. Vorfall dieser Art. Und deswegen finde ich, dass man eigentlich ganz gut sieht, dass es wirklich auch was gebracht hat. Allein auch die Tatsache, ich denke, welcher Mensch braucht bitte eine voll- oder halbautomatische Waffe? Eben. Es gibt verschiedene Studien dazu, die sind alle auch ein bisschen widersprüchlich, wie auch das Waffenniveau jetzt ist. Aber grundsätzlich fand ich es toll, dass es dann trotzdem dann eine nationale Übereinkunft gab, die halt von einer recht breiten Koalition getragen wurde, die schnell in Kraft getreten ist und die die Regeln auch im ganzen Land dann vereinheitlicht hat. Ja. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist halt irgendwas... Positives daraus gibt am Ende das, resultiert. Ja. ja,
1: das krasse ist, aber dass ist mittlerweile, wenn man den Fall recherchiert, stößt man auch auf Videos über Verschwörungstheorien, denn es gibt tatsächlich Verschwörungstheoretiker, die behaupten, dass Martin Bryant nicht die Kapazitäten gehabt hätte, diese, diesen zu Amoklauf zu okay. begehen, so viele Menschen zu töten und dass es alles eine Regierungsverschwörung war. Das heißt, dass die Regierung dahinter steckte, um die die Waffengesetze verschärfen zu können. Ah, und das ist, wenn man sich das anguckt, Aber und teilweise gibt es auch Videos, die geleakt wurden von Politikern, die das gesagt haben, und es ist so, so seltsam und absurd. Und
0: Ich finde es auch wahnsinnig geschmacklos. Weil wenn ein du, Schlag ins Gesicht ja.
1: der Menschen, weil ich meine, es gibt hunderte Zeugen, die das gesehen haben, und die Sache ist die, ja. wenn jemand mit einem IQ von 66, du brauchst ja, ja nur die Waffen und die körperliche Fähigkeit, du musst, kein, musst nicht super intelligent sein, du musst nur abdrücken können. Ja. Und er hat viel mit Waffen gehabt. Er hat als Kind immer schon Lichter ausgeschossen und war wohl recht waffenaffin, auch wenn seine Mutter behauptet, dass das nicht so war.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch eher, was ja. Was soll eine Mutter sagen? Wie du sagst, es gibt ja Zeugen, es gibt Überlebende doch auch. Es gibt ja also, auch Videos.
1: Als, also, ich
0: höre Verschwörungstheorien hin oder her, aber irgendwo weiß ich nicht Also Es nicht. gibt einfach das so
1: ist viele Zeugen und es gibt auch diese ganzen Sachen, die sich aufgebaut haben und seine Freunde. Das ist als. Es ist so absurd. Dass, mm. Also, deswegen habe ich überlegt, ob ich es überhaupt anspreche. Ich habe aber ich es mm. ganz wichtig, weil man halt auf diese Videos auch stößt.
0: Ja, nee, nee. Aber es ist auch,
1: schon. auch wenn man dann die Interviews sieht mit teilweise den Politikern, die sich dazu rechtfertigen müssen, dass sie sowas mal behauptet haben, die, da kommt kein klarer Satz raus. Die, ja. Es ist unglaublich absurd und wie du gesagt hast, geschmacklos und unglaublich dreist. Einfach. Ja, also ich
0: weiß nicht. Das halt
1: so zu politisieren, um, Voll. um die Regierung dann da schlecht zu machen in Bezug auf die Waffengesetzgebung.
0: Das mit den Waffen ist ja eh so ein Thema. Also man so, muss ja nur in die USA gucken, wo das ja, ja. immer wieder Gespräch ist, gerade nach ja. Amokläufen. Und eigentlich ist es ja, wie du gesagt hast, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es ja vielleicht ein Beispiel dafür, dass es doch helfen könnte, das zu verschärfen. Ja, auch
1: einfach allein die Tatsache, dass man so unglaublich wirkungsvolle Waffen ja, aus dem
0: Verkehr zieht. man so, müsste halt irgendwo mal ansetzen. Ja, Aber und ich fand es
1: toll, dass es da auch so schnell passiert ist. Mh. Und ähm, dann die nächste Sache, die in dem Fall, also in dem Fall muss man sagen, dass ganz viele Sachen zusammengekommen sind, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass die Stadt und auch zum Beispiel das Krankenhaus unglaublich gut und wirklich brillant, ich habe das Wort brillant benutzt, auf die Situation reagieren konnten. Denn es sind ganz viele Zufälle zusammengekommen, dass so eine ganz krasse Reaktion darauf stattfinden konnte. Denn das Royal Hobart Hospital, also das Krankenhaus, in das die Verletzten eingeliefert werden sollten, hatte erst zwei Tage vor dem Amoklauf ihre, ihren Notfallplan überarbeitet. Das heißt, sie hatten monatelang alles überholt, bearbeitet, perfektioniert, hatten ganz viele Leute damit einbezogen und zwei Tage vorher war es dann fertig. Ach, wie cool. Und dann war es so, dass die dann auch gleich gesagt haben, okay, setzen wir diesen Code in Gang oder nicht, weil erstmal die Informationen natürlich noch ein bisschen vage waren, was passiert, haben den Code in Gang gesetzt und es funktionierte alles unglaublich fließend und perfekt. Und Leute haben gesagt, es war so gut organisiert, dass sie fast das Gefühl hätten, es wäre nicht echt, sondern nur eine Übung, ja. weil es einfach so gut lief. Die Krankenhausangestellten haben es halt geschafft, innerhalb von 80 Minuten das Krankenhaus fertig oder vorzubereiten. Mhm. Als die ersten Verletzten eingeliefert wurden, waren fünf Operationssäle bereit, ja. einsatzbereit. Man hatte 60 Betten leer gemacht und bereitgestellt. Und das war halt innerhalb von 80 Minuten, hat das ganze ja. Gef also das, ist, kann ich sagen <lacht> das ganze Krankenhaus darauf reagiert. Cool. Am gleichen Tag war da der Chef der Chirurgie, der Chefarzt, bei einem Training, bei einer Fortbildungsmaßnahme in der Nähe, wo genau solche Vorfälle besprochen wurden, wo quasi ja. auch trainiert wurde, wie reagiert man bei einem Mass-Shooting, bei einem Amoklauf. Und bei diesem Training waren ganz viele Kollegen aus ganz Australien, die dann noch vor Ort waren und dann direkt helfen konnten. Ach, bei der krass, ne? Rettungssanitäterstelle war an dem Tag ein Training. Das heißt, es waren 18 Freiwillige vor Ort, die zufällig noch da mhm. waren und dann gleich eingesetzt werden konnten. Es gab einfach unglaublich viele Zufälle, ja, genau. die dafür ja Zufall, gesorgt ja. haben, dass es so krass gut lief. So gut, dass halt danach viele ähm, Krankenhäuser auch weltweit dafür also dann angefragt haben, ob sie diesen Code Brown hieß, der Notfallplan, mhm dann übernehmen könnten als Beispiel, dafür, dass es halt so gut geklappt hat.
0: Richtig, richtig cool. Aber ja, einfach auch Glück halt für ja. dann die, die da behandelt wurden. Wobei, du du erzählt hast, wie Menschen damit umgegangen sind, dass er dort behandelt wurde,
1: war ich ja schon auch ein bisschen wütend. Es ist so, okay, da wird ein Massenmörder ja. behandelt und du bist so sauer, dass du einen weiteren ein, Massenmord Genau im Krankenhaus, das die Verletzten behandelt.
0: Und ich meine, natürlich darfst du diesen Menschen in dem Moment hassen, weil er so eine grausame Tat begangen hat, aber faktisch muss ihm ja auch irgendwie erste Hilfe zustehen. Er bleibt nicht ja ein so Mensch. So, du so. ja auch noch,
1: also, also, also da
0: weiß ich nicht, wenn man da anfängt zu diskutieren und wie du sagst, nicht nur zu sagen, hey, ich gönne nicht, dass er jetzt ja. behandelt wird, sondern also dann auch die anderen Leute, die ja wirklich dringend da ihre Hilfe benötigen und wahrscheinlich auch Leute, die damit gar nichts zu tun haben, weil es einfach ein ja. Krankenhaus ist.
1: Ja, auch. also das fand ich auch total krass. Aber ich fand halt insgesamt war es halt eine Geschichte, die an jeder Stelle eigentlich wieder gezeigt hat, dass es hier einen Menschen gibt, ja. der unglaublich unmenschlich handelt. Was mhm. heißt unmenschlich? Ich glaube, dass solche Sachen passieren ja immer wieder, sind also Teil der menschlichen Natur bis zum gewissen Rahmen, aber einfach unglaublich unmenschlich im Sinne von grausam und grausam, kaltherzig. Ja. Und dann trotzdem, dass aber die Menschen insgesamt halt so positiv und so... Ähm, ja. ja so toll darauf reagiert haben, im Sinne, dass es natürlich die schlimmsten Schicksalsschläge sind, die man sich vorstellen kann, aber was dafür Kooperation, Zusammenarbeit und Zusammenhalt ja. geherrscht hat, das fand ich einfach total beeindruckend an der ganzen Geschichte und das war das, was mich so berührt hat und ja. wo ich auch voll wichtig finde, darüber zu reden. Ähm, wer das auch wunderbar beschrieben hat, das ist auch meine Hauptquelle mit gewesen für den Fall, ist das Buch Suddenly One Sunday von Mike Bingham. Im Jahr 1996 geschrieben worden und beschreibt ganz viel die Tat, aber auch das, was passiert ist, aber auch Martin Bryant durch Interviews mit Zeitzeugen. Mhm. Was man dazu aber sagen muss ist oder zumindest hatte ich das Gefühl beim Lesen, dass es natürlich sehr kurz nach der Tat geschrieben worden. Ich glaube, dass wenn so eine Sache geschieht und man die Menschen dann nach ihren Erfahrungen und ihren Erinnerungen zu dieser Person fragt, dass die Erinnerungen ganz stark im Lichte dessen stehen, yeah. was passiert ist. Also da scheint es sehr viele Widersprüche zu geben, auch wie die Leute ihn sehen, auch was er in seinen psychiatrischen, in den Unterhaltungen mit den Psychiatern gesagt hat. Was ich ganz interessant fand, ist, dass er wenige Wochen, also er ist ja mit seiner Freundin Petra, mit der er zusammen war, als die Tat geschah, ist er immer ganz viel ins Kino gegangen, hat Filme geguckt und wenige Wochen davor, ist er aus einem Film rausgegangen, weil er es zu gewalttätig fand. Obwohl er insgesamt solche Actionfilme, wo viel geschossen wurde, ganz krass. toll fand. Ja. Und dann kurz vorher sagt er, nee, das ist mir zu krass. Und sein Lieblingsfilm war wohl mit Babe. Ein Schweinchen okay. namens Babe zum Beispiel. Und das fand ich so absurd. Dann diese, ja, es ist halt ein richtiger Kinderfilm. Mhm. Sein, sein Lieblings, also er war auch sehr musikaffin. Sein Lieblingsmusik war einmal Cliff Richard, aber halt auch der Soundtrack von Lion King. ja. Und ich finde es so krass, weil ich glaube, ganz viele Leute, und mir ging es genauso, haben halt voll viel Probleme, so einen kindlichen Charakter mit der Tat zusammenzubringen und das Wie und Wo und Warum zu verstehen. Und diesen super komplexen Mensch, der halt Opfer von Mobbing, von Misshandlungen ja. ist, aber gleichzeitig das Gleiche weitergibt, dann irgendwie in einer Person zu vereinen.
0: Aber das zeigt ja eben, dass es nicht schwarz-weiß ist, ja. dass es eben... Wenn man sich Täter anschaut, wenn man sich die Vergangenheit der Täter anschaut, dann natürlich haben wir jetzt immer, man sieht schon, ja. finde ich, einen roten Faden, aber der Faden selbst ist einfach so unterschiedlich ja, und nicht so Sprengen leicht. Ja, genau.
1: Ja, auch warum jetzt zum Beispiel Sally Mart, also Sally und David mhm. Martin, die Seascape hatten. Ähm, der hat sie wahrscheinlich schon am Morgen des Tages umgebracht. Man geht davon aus, dass er ins Haus gegangen ist, den beiden, die, also es ging um so eine Farm, er wollte immer eine Farm von den beiden kaufen. Sie war mhm. halt immer abgelehnt und dann sind sie wohl, haben sich darüber gestritten oder haben abgelehnt ja. und hat er sie wohl an dem Morgen schon getötet und ist dann später wiedergekommen. Aber war immer, hatte immer wohl das Gefühl, dass die Menschen gegen ihn sind, dass er der Gute ist und dass all die anderen böse sind und sich nicht für ihn interessieren und ja. gleichzeitig wollte er aber immer Aufmerksamkeit, aber war dann auch so seltsam und das ist teilweise so schwer zu beschreiben, weil es einfach so viele ja. Vorfälle auch gab. Aber sonst, auch sein Psychiater hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Er meinte, natürlich suchen die Menschen jetzt nach einer einfachen Antwort, warum ja. das passiert ist. Aber er glaubt, es war einfach eine, so ein Zusammentreffen aus mentaler Verfassung, Persönlichkeitsstörungen, ganz vielen Zufällen, Frust und Möglichkeiten, die sich einfach so kumuliert haben und sich dann darin dann ja quasi ergossen haben. Aber ich fand es auch so schwer, das zu verstehen, dass das dann einfach ein Mensch ist, der dann auch eine IQ von 66 hat, mhm. ganz stark an der Grenze einer geistigen Behinderung ist, wo die Einsichtsfähigkeit eines, ich glaube, elf- oder zwölfjährigen wurde gesagt, mhm. hat. Und das hat für mich schon ein bisschen die Frage der Schuldfähigkeit aufgeworfen. Das
0: habe ich auch überlegt, weil ich weiß nicht. Auch wie du, als du das Gespräch beschrieben hast mit ihm und mit ja. dem Helikopter, das ist alles das so... Das war so
1: absurd. Der hat halt immer davon geredet, oh, ich habe so viele Bücher ja. und ich fliege so gerne Helikopter. Wir, haben mal, wir sind mal Helikopter geflogen und da habe ich aber 35 Euro dafür ausgegeben ja. und hat so seltsame Sachen gesagt und auch in den Gesprächen mit der Polizei, in den Aufnahmen. Er sieht halt teilweise, also ich glaube, dass er teilweise auf Situationen, die für ihn anstrengend und schwer waren und vielleicht über seine intellektuelle Einsichtsfähigkeit hinausgehen, manchmal überfordert war mm. und dann unpassend reagiert hat. Vielleicht zum Beispiel auch beim Tod seines Vaters. Ja. Ich kenne das sogar von mir, dass wenn mir Sachen gesagt wurden, die zum Beispiel mich überfordern, national, dass ich dann manchmal unpassend reagiere. So also zum Beispiel früher habe ich manchmal einfach angefangen zu grinsen, weil ich so gar nicht wusste nee, und dann ist das ja. automatisch passiert, und das hat er ja ganz oft dargestellt, dass er so ein komplettes Fehlverhalten in Bezug auf die Angemessenheit von Reaktionen irgendwie gezeigt hat. Ja,
0: aber weil er wahrscheinlich die Situation als solche ja. nicht begriffen hat und nicht ja. fassen konnte irgendwie. Also, ich denke schon, dass der IQ auch eine Rolle hier spielt.
1: Ja. Also Ich meine, bei uns liegt die Strafmündigkeit bei 14 Jahren. Die Sache ist die, es wäre für ihn wahrscheinlich so oder so mhm. darauf hinausgelaufen. Ja, Ach, ich weiß nicht, das ist einfach so. Ähm, interessant ist noch, dass sein Anwalt, sein erster Anwalt hat das Mandat niedergelegt, nachdem mhm. er not guilty plädiert hat, weil er wohl davon ausgegangen war, dass er schuldig ja. plädieren würde. Sein zweiter Anwalt hat es dann ja geschafft, ihn dazu, vielleicht wissen wir es nicht, warum er letztendlich schuldig plädiert hat, hat es aber versucht. Und hat es total auch ein bisschen daran zugrunde gegangen, dass er Martin Bryant äh, verteidigt hat, weil er das Gefühl hatte, dass er sehr, ihm sehr nahe gekommen ist und dass ja. so bemitleidet, dass er ihn nicht hassen kann, sondern ihn bemitleidet und mit ihm führt und das Gefühl hat, dass er ihm emotional sehr nahe gekommen ist.
0: Ich glaube, dass dich sowas auch wirklich mitnehmen kann. Weil ich finde nicht, dass man ein schlechter Mensch ist, weil man Mitleid mit jemandem ja. empfindet, der so eine schlimme Tat begangen hat. Ja. Aber das ist natürlich was anderes, wenn du der Anwalt vielleicht bist und dann. Ja. Ich möchte da irgendwie auch nicht urteilen, weil in der Situation muss das erstmal sein, aber an sich ist es ja. der dein Job. Weißt du?
1: Ja, ja, ich glaube, er fand es krass, wie es ihn emotional mitgenommen ja, hat und vielleicht überrascht hat und dass hat er da keine bisschen. Grenzen ziehen konnte, so ja. wie er sich das vielleicht gewünscht hatte.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch eine ja. krasse Erkenntnis, wenn du eben dachtest, ja. das ist mein Job, das mache ich immer. Und auf mhm. einmal gerätst du an einen Mandanten, wo du ja. eigentlich dachtest, du könntest irgendwie ja. neutral deine Arbeit verrichten und dann ist Geht es doch es nicht, anders. Ja. Ja.
1: Aber wie gesagt, insgesamt finde ich es einfach unglaublich wichtig, die Menschen, Unbedingt. die dahinter stehen und deren Geschichten einfach noch zu sehen. Ja.
0: Das ist bei diesen Fällen, glaube ich, auch einfach schwierig, weil wir natürlich den Tätern nicht so eine Rolle geben wollen, aber irgendwie ja. ist es ja doch wichtig, darüber zu sprechen, ja. um Warnsignale zu erkennen oder zu
1: versuchen, das Ganze irgendwie zu mhm. greifen. Es ist halt... Und auch die ganze Geschichte zu erzählen. Ich hatte ja. auch überlegt, wie kann ich das machen, weil wie gibt man dem Täter nicht diesen Raum? Aber dann dachte ich, wenn ich nicht erzähle, gerade mhm. mit einem Menschen mit so einer Geschichte und so vielen Problemen, ja. Wird man der Geschichte auch nicht gerecht. Und du wirst den Opfern auch nicht gerecht, wenn du diese Sachen aussparst. Mm -mm. Und ähm, ja, aber das Amanda und ich hatten nämlich drüber geredet, weil ich so ein bisschen ja. Angst hatte, den Fall zu machen und ihm Raum zu geben.
0: Ja, was ja. Und was wir selbst ja, ja eigentlich. Nicht möchten, aber wie ja. du sagst, man muss die ganze Geschichte erzählen und ich finde, man muss dann auch einfach differenzieren können, das haben wir jetzt schon so oft gesagt, aber nur weil man irgendwie versucht, mhm. einen Blick in seine Kindheit zu werfen und vielleicht mitzufühlen, dass da jemand ist, der auch sehr viel Leid und Mobbing ja. erfahren hat, ändert an der Tatsache, dass er diese Tat begangen hat, ja nicht. Ja. Es ist aber nun mal, dass es so war ist, aber nun mal, also... Ja. Weiß ich nicht. Dazu
1: sollte man vielleicht auch sagen, dass er wohl bis heute keine Reue gezeigt hat. Ja. Ich glaube, mhm. dass er intellektuell und vielleicht emotional nicht in der Lage ist, Reue zu empfinden, weil er nicht diese. Aber meinst du,
0: weil Kinder, wenn du jetzt sagst, 11 und zwölf, mhm. Ich glaube schon, dass die auch Reue empfinden. Man geht aber auch davon
1: aus, dass er eher ähm, eine bestimmte emotionale Tiefe nicht besitzt okay. und eher oberflächliche Emotionen empfindet, wenn überhaupt. Ja. Und so, dass er vielleicht. Dieses Konzept gar nicht versteht, das fand ich auch ganz gut formuliert. Das hat jemand geschrieben, wenn er irgendwann mal an diesen Punkt kommt, wo er wahrscheinlich erklären würde, warum er das gemacht hat, mhm. wäre das wahrscheinlich gar keine Erklärung, weil er so selbstreflektierend gar nicht sein kann. Er nee, kann das
0: glaube ich auch nicht. Sich
1: und seine Emotionen und diese Grundlagen, ja. das ist selbst für, für ausgebildete Psychologen und Psychiater wahrscheinlich kompliziert, aber ein Mensch mit und, äh, solchen starken Defiziten in diesem mhm. emotionalen und intellektuellen Bereich wird wahrscheinlich eigentlich gar nicht die Kapazitäten haben, mhm. das richtig zu analysieren und auch erklären zu können. Nee,
0: da, das glaube ich auch nicht.
1: Ja. Bevor wir äh, weitermachen, habe ich noch eine Sache vergessen, die wollte ich eigentlich ins Ende reinschreiben. Das habe ich aber ähm, <lacht> aufgrund von Umständen, die wir nachher vielleicht noch erläutern werden, vergessen. Denn... Als die ganze Belagerung von Seascape losging, dass die Polizei da aufgekreuzt ist, ist auch durch irgendein Unglück einer der Polizisten in einem der Gra Gräben gelandet, die um das Grundstück rum sind und war dann da alleine in diesem Graben mhm. und er konnte nicht weg, weil in dem Moment, in dem er quasi aus dem Rahmen rausgegangen wäre, wäre er halt in freier ja. Schussbahn gewesen und sein Kollege hatte noch quasi die Wahl, so bringe ich mich in Sicherheit oder gehe ich zu meinem Kollegen in den Graben? Und hat sich sein Funkgerät geschnappt und ist zu seinem Kollegen in den Graben gesprungen, wo einfach super viele Blutegel waren. Das war halt super eklig und ja. die beiden waren dann aber acht Stunden zusammen. Und ich finde es halt auch wieder so eine Krass. Geschichte, dass mhm. er hätte sich in Sicherheit bringen können und er hat sich gesagt, nein, ich gehe zu meinem Kollegen und die beiden waren dann da zu zweit und da mussten sich natürlich überlegen, so, was machen wir im Zweifel? Okay, im Zweifel rennen wir schießend auf ihn zu, weil egal, was wir machen, mhm. wir kommen eh nicht weg, weil er einfach viel schwerer bewaffnet ist. Ja. Und dann, als es dann irgendwann Nacht wurde im Schutze der Dunkelheit, konnten die beiden dann in Sicherheit gebracht werden, in dem Sinne, dass sie dann halt ähm, in der Dunkelheit da wegkriechen konnten, ja. über 200 Meter. Und ich fand aber diese Geschichte eigentlich noch ganz schön, weil es wieder ein Beispiel dafür ist, wie viele Menschen da auch ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben, um andere nicht im Stich zu lassen oder bei anderen zu sein.
0: Ja, das sind immer diese Geschichten, die einen dann so berühren, wenn du ja. erstmal hörst, wie viele Opfer es gab, aber dann auch wie viele das dann überlebt haben und die einzelnen Geschichten. Ich glaube, das finde ja. ich immer so wahnsinnig bewundernswert wenn ja. jeder damit. Ja.
1: Deswegen ist das vielleicht eine ganz schöne kleine ja. Geschichte noch zu dem Fall, um mit einem nicht ganz so traurigen Gefühl da jetzt rauszugehen.
0: Ja, und wir haben ja noch etwas, was wir immer machen, damit wir alle nicht mit einem traurigen Gefühl rausgehen. Und zwar haben wir unsere Puppy Break. Yeah. Ich habe die Puppy Break vorbereitet. Ich wurde inspiriert durch TikTok. Ja, ich bin immer noch bei TikTok. Und da gibt es ja diverse Challenges und manche involvieren auch Hunde. Und eine finde ich ganz besonders süß und von der habe ich Marike auch sofort erzählt und meinte, wir müssen das mal mit Olaf machen, wir haben es jetzt noch nicht gemacht, aber es geht um die Challenge, dass man quasi ein Kuscheltier nimmt und dem ganz besonders viel Aufmerksamkeit schenkt und dann zu schauen, wie der Hund eben darauf reagiert. Und die meisten sind eigentlich ganz witzig, weil die kommen direkt an und möchten dann mindestens das gleiche Maß an Aufmerksamkeit haben und dann habe ich ein bisschen recherchiert und geguckt, okay. Gibt es denn vielleicht Studien dazu, wie sieht das aus bei Hunden und Eifersucht? Und natürlich wurde das erforscht und Hunde können tatsächlich genauso eifersüchtig sein wie wir Menschen. Und wie das getestet wurde, finde ich auch besonders spannend. Forscher haben 36 Hunde ausgewählt und da waren 14 unterschiedliche Rassen auch vertreten und haben eben das Verhalten studiert. Zum einen haben sie die Hunde einfach ignoriert, also einfach einen Menschen dahingestellt, der niemandem Aufmerksamkeit gegeben hat, also dem Hund nicht. Das war dem Hund völlig egal. Aber als es dann um einen Stoffhund ging und der auf einmal dann betüdelt wurde, das fanden die Hunde gar nicht gut und haben sofort darauf reagiert. Genau, und haben dann um die Gunst des Menschen gekämpft. Und das fand ich ganz süß. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt, weil ich dachte, oh, Eifersucht. Ein Gefühl, das kennen wir bestimmt alle. Was sind denn andere Gefühle, Emotionen, die Hunde vielleicht kennen oder eben nicht kennen? Und da habe ich was gefunden, was mich persönlich schockiert hat. Und zwar Hunde empfinden keine Schuldgefühle. Das heißt, wenn ihr den süßen Hundeblick seht und das Gefühl habt, mh, was hat mein Hund schon wieder ausgebrochen und sucht quasi schon nach dem Häufchen in der Ecke, das gibt es eigentlich gar nicht. Auch da gibt es Forscher und das haben sie wie folgt untersucht. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Sie haben unterschiedliche Hunde genommen und alle Hunde gleichermaßen getadelt. Obwohl eigentlich nur ein Hund den Biscuit, also das äh, Leckerli, gegessen hat. Und alle Hunde haben einfach exakt gleich reagiert. Sie schauen sich das so ein bisschen ab. Und wir haben ja schon in einer früheren Puppy Break erzählt, der Hundeblick ist ja auch etwas, was Hunde bewusst machen, um uns zu manipulieren. Das ist genau das Gleiche mit den Schuldgefühlen und dem schuldigen Blick. Ist das nicht schlimm?
1: Ich finde das sehr lustig. Ich habe ähm Olaf guckt nämlich auch nicht so wirklich oft schuldig. Und ich dachte nee. immer schon, ich habe einfach einen sehr frechen Hund scheinbar, der einfach gar, kein Moral, gar nicht. keine Moralvorstellungen hat. Aber jetzt weiß ich ja, dass das eigentlich auch der Normalzustand ja. des Hundes scheinbar und ist. Ja,
0: und für mich... Ändert das, glaube ich, wie ich auf, in der Welt mich bewege, weil ich liebe diese Videos, die es immer gibt, wo man schon am Blick sieht, dass der Hund irgendwas gemacht hat und dann siehst du, das zerfledderte Kissen irgendwo rumfliegen und die Federn überall und denkst dir, der war's. Oder manchmal, wenn es zwei oder drei Hunde sind und man rausfinden möchte, wer war es denn nun? Jetzt bin ich so enttäuscht.
1: Ja, vielleicht ist es dann einfach genau der Hund, der am sensibelsten auf die Dominanz des Herrchens dann reagiert. Ja, geht. genau, genau. Oh nein.
0: Das macht mich traurig. <lacht> Aber eigentlich auch nicht, weil es ist auch einfach super süß. Und dann mache ich eigentlich direkt weiter mit unseren Empfehlungen der nächsten Kategorie. Und ich habe mal überlegt, was kann ich euch empfehlen? Und dann ist mir eine App eingefallen, die ich mir wieder runtergeladen habe nach langer Abstinenz. Und zwar geht es um Pokémon Go. Hatte ja einen riesengroßen Hype vor Jahren und da habe ich es schon geliebt. Und jetzt dachte ich mir... Ich guck noch mal. Vielleicht ist es ja noch mal was. Und ich muss sagen, ich finde es immer noch richtig, richtig cool. Also alle da draußen, die am Anfang in, bei dem Hype teilgenommen haben und dann einfach irgendwann nicht mehr gespielt haben, so wie ich, ich würde es euch echt empfehlen, noch mal reinzugucken, weil sie haben einige Sachen auch geändert. Es sind natürlich jetzt deutlich mehr Pokémon da, die man auch nicht mehr kennt, aber die sind trotzdem ganz süß auch zum Teil. Deswegen finde ich es nicht ganz so schlimm. Und jetzt haben sie so ein paar Features geändert wegen Corona. Weil jetzt musst du nämlich nicht mehr so lange laufen, bis deine Eier schlüpfen. Das geht jetzt doppelt so schnell. Ist wirklich so. Das ist cool. Jetzt musst du nur noch ein Kilometer für das zwei Kilometer Ei laufen. Nett, ne? Deswegen, meine Empfehlung ist, Pokémon Go, wer das sowieso spielt und nie aufgehört hat, schreibt mir auf jeden Fall mal, welches Level ihr seid und welches Team ihr seid. <lacht> Marika hat einfach nur zugehört und kann nichts mit dem anfangen, was ich wahrscheinlich gerade erzählt habe.
1: Nee. Nee. Also, ich habe auch eine Empfehlung, aber ich habe eine Empfehlung, die ich mit einem hot gekoppelt habe. Mhm. Deswegen geht jetzt mein Hot-Tag-Empfehlung los und ich fange mit dem hot an. Ich persönlich gucke ja nicht so viel Fernsehen, weil ich Fernsehen eigentlich vollkommen überflüssig finde. Mit Fernsehen meine ich Fernsehen. Nicht Netflix, YouTube, irgendwas, sondern Fernsehen. Kein großer Fan davon. Aber es gibt eine Sache... Die, für die ich finde, dass sich Fernsehen lohnt und die einfach richtig gut ist und wo ich ganz, ganz großer Fan bin. Und das ist der ESC. <lacht> ich finde, dass der Eurovision Song Contest mit das Beste ist, was das deutsche Fernsehprogramm zu bieten hat. Ich liebe es. Ich liebe ESC gucken. Ich liebe auch die Vorentscheide. Wenn ich Zeit hatte, was ich leider in den letzten Jahren wegen meiner Arbeit dann auch oft nicht hatte, gucke ich gerne alles, gucke es mir an, bewerte die Songs und dann kann man schätzen, wer gewinnt und... Ist, ich, ich finde, es macht so viel Spaß. Es ist alles so over the top und man kann mitraten. Und ich finde es eigentlich auch ganz toll, dass Deutschland, abgesehen von so einer Ausnahme wie Lena Meilandroth oder Michael Schulte, immer gar nicht so gut performt, weil ich finde, da ist irgendwie so eine Entspannung drin, wenn man weiß, man hat eh nichts zu holen und man ist quasi nur für den Spaß dabei. Ich weiß nicht, ich finde, es eigentlich ganz angenehm, wenn man in Sachen auch mal so richtig schlecht ist. Und das gucke ich total gerne. Ich liebe den ESC. Es macht mir so viel Spaß. Und das ist auch mein Hot Take. Ich möchte euch nämlich nicht den ESC empfehlen, sondern den wunderbaren Film Eurovision Song Contest mit der wunderbaren Rachel McAdams und dem wunderbaren Will Ferrell in der Hauptrolle oder in den Hauptrollen, mit super vielen Leuten, die man kennt, in den anderen Nebenrollen. Es ist so ein toller Film, es ist super lustig. Deswegen ist das meine Empfehlung, wenn ihr einfach richtig viel Spaß haben wollt und den ESC mögt, und selbst wenn ihr ihn nicht mögt, guckt diesen Film super.
0: Den haben uns auch einige oder mir empfohlen, als ich erzählt habe, wie groß, also wie gerne ich Musicals gucke. Ich weiß gar nicht, hast du die Nachricht gar nicht gesehen? Nee. Oh! Ähm, und ich habe den aber bislang noch nicht geguckt, der so aber gut. der ist ja ja, der ist auf jeden Fall auf meiner Liste, aber aktuell habe ich irgendwie auch keine Zeit gehabt zu gucken. Ja.
1: Wir hatten nämlich, das muss man dazu sagen, bevor wir zu deinem Hotdog ja. kommen, wir hatten nämlich eine sehr sehr ähm, äh, ja, wir hatten sehr viel zu tun die letzten zwei Wochen eigentlich und ähm standen unter ein bisschen Zeitdruck, was auch die Fertigstellung <lacht> unserer Fälle anging. Denn wir haben heute nämlich auch zwei Fälle aufgenommen, ja. nämlich einmal diesen hier. Und davor haben wir schon den Fall für nächste Woche aufgenommen, was sehr verwirrend war für uns.
0: Ja, wir haben und komplett durcheinander aufgenommen.
1: Was auch damit zu tun hat, mhm. dass diese Woche ein ganz besonderer Tag war. Mein Geburtstag! Amanda ist uhuh. ein Jahr älter geworden. Uhuh. Yay! <lacht> und äh, genau, wir hatten einen wunderschönen Abend. Was ja, jetzt, man muss natürlich sagen, unter den aktuellen Umständen feiert man Geburtstag ein bisschen anders vielleicht, mit ein bisschen mehr Abstand. und
0: Draußen, an der frischen Luft, was gut ist, wenn Es war total schön, ja. muss man
1: dazu sagen. Ja. Und, ja. Aber
0: es war auch sehr lang.
1: Es war sehr lang und deswegen hatten wir heute richtig krasse Probleme, die beiden Fälle aufzunehmen, weil ja. es ist heiß und wir haben nicht geschlafen. Nee. Wenn wir uns versprechen, seht es uns nach. Immer, immer, ja, ihr müsst
0: jetzt bitte, bitte, bitte noch mehr Verständnis Ja, haben. und wenn
1: wir unsere Gedanken nicht ganz so klar geäußert haben, dann könnte das eventuell auch einfach am Schlafmangel liegen, weil
0: ja. wir sind spät
1: ins Bett und um 10 Uhr morgens saß man dann wieder am Schreibtisch und hat weitergetippt. Genau,
0: Marika <lacht> hatte den Fall noch nicht fertig. Und, aber wir haben es geschafft, wir
1: sind hier, Ja, es ist im Kasten. Wir sind noch nicht gespeichert, deswegen Amanda Klopperfolz.
0: Tut tut tut. Das ist was, was wir übrigens so behind the scenes, ähm, wir vergessen immer zu speichern. Wir machen ein großes ja. Speichern am Ende und das werden wir so lange so machen, bis mal eine ganze Folge weg ist. Ja. Und wir dann weinen. Und
1: das Schlimmste ist, dass ich immer so Angst habe, falsch zu speichern, dass ich immer Amanda zwinge, dass sie ja. speichern muss, weil ich die Verantwortung nicht auf meinen Schultern ruhen Nein. lassen möchte.
0: also ich muss dann den gleichen Knopf auch noch berühren, weil ja. ich mache das ganz anders. Ja. Gut, kommen wir mal zu meinem Hot Take. Und... Der ist ganz wichtig. Ich habe Marike sofort von ihm erzählt und mm. ich, ich nehme es jetzt mal nicht vorweg. Marike kann gleich selber sagen, was sie davon hält. Und zwar Radlerhosen sind das aller allerbeste, was es gibt auf der Welt. Und ich möchte kurz zwei Gründe anführen oder meine zwei Hauptgründe. Erstmal aktuell sind sie ja auch trendy. Man trägt sie ja jetzt einfach mit großen T-Shirts oder Pullis. Dann guckt die Radlerhose halt noch ein bisschen raus. Und das finde ich mega cool und mega entspannt und sehr, sehr lässig. Aber, und so habe ich sie schon lange getragen, ich trage Radlerhosen immer unter Kleidern und Röcken, weil wer etwas breitere Oberschenkel hat oder so gebaut ist einfach, dass die Oberschenkel aneinander reiben, kennt den Struggle, wenn es alles reibt und dann, vielleicht ist das too much information, aber wund wird. <lacht> es ist super unangenehm, es ist einfach sehr schlimm und Radlerhosen sind das allerbeste Mittel dagegen. Alles andere ist auch Quatsch. Es gibt ganz, ganz viele so Do-it-yourself, Deo kannst du dir da hinschmieren und so. Ja, das machen Menschen. Aber Radlerhosen, top. Und wer was anderes sagt, der hat sie noch nicht anprobiert.
1: Ja, ähm, Amanda und ich teilen uns ja unter anderem einen Instagram-Account und schicken uns aber trotzdem auch immer Instagram-Sachen hin und her und Amanda hat mich irgendwann darauf aufmerksam gemacht, dass Radlerhosen super stylisch sind mhm. und mir dann ein paar Beispiele geschickt und hat gesagt, guck mal, das Outfit solltest du dir yeah. so kaufen und anziehen und dann dachte ich so, hm, Amanda ist ja schon so die Style- äh, <lacht> Ikone bei uns beiden und dann dachte ich so, naja, wenn Amanda das sagt, dann, dann sollte ich mir das auf jeden Fall mal angucken mit den Radlerhosen und dann wollte ich Radlerhosen kaufen. Wie es scheinbar, ganz Deutschland. Ich bin zu mehreren großen Online-Händlern gemerkt und habe gemerkt, dass einfach so einfache, normale Radlerhosen, die nicht 50 Euro kosten, yep. kaum zu finden sind. Außer in XS. Sorry, da passt mein Bein leider nicht rein. <lacht> und dann habe ich gesucht und gesucht und jetzt habe ich tatsächlich eine Radlerhose gefunden, die äh, einigermaßen, ähm, ja man sich leisten konnte und ich bin total verliebt. Was für eine tolle Sache. Ich habe die seit meiner Grundschulzeit nicht mehr getragen, aber jetzt denke ich nur noch so, ich möchte nur noch in Radlerhosen yep. leben, weil sie sind richtig vielseitig und Radlerhosen toll. ist wirklich so das Beste. Bequän.
0: Das Gute daran ist, dass sie trendy sind. Okay, jetzt sind sie gerade ausverkauft, aber es gibt sie tendenziell wieder, weil als ja. sie nicht ja, modisch waren, konntest du die so schlecht kaufen, aber mittlerweile hat eigentlich jede größere Kette hat sie eigentlich Leute. Ja, und Leute, jetzt ja. gucke
1: ich die ganze Zeit immer, wenn ich mit Olaf spazieren gehe, gucke jetzt immer, aber ich sehe gar nicht so viele Leute in Radlerhosen. So viele
0: sehe ich auch nicht.
1: Frag Dafür, mich, wo dass die sind. Die alle ausverkauft sind, auch die XXL Oversize T-Shirts übrigens, ähm, sehe ich sehr wenige Radlerhosen. Trägt ihr die alle versteckt? Naja, unter Sachen vielleicht. Ja. Ja. Also,
0: wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt, zu unseren Hot Takes, wie zum ESC steht und zu Radlerhosen.
1: Ja, also so wie der Bestellstatus ist, müsstet ihr alle eigentlich große Radlerhosen-Fans sein. Ja
0: oder einer Bunk hat alle
1: ja ich sogar einmal ich wollte eine bestellen und während ich sie bestellen wurde ist sie mir vor der Nase weggekauft. Ah. und das war die letzte in der Größe
0: das hast du dich mit irgendwem ge gestritten
1: um die Rallause ey ich war so richtig demotiviert ja das
0: glaube ich dann habe ich das erst mal einen Tag wollte ich
1: dann gar nichts mehr bestellen
0: und dann am nächsten Tag drei Tage später ja, drei Tage Trauer
1: ich hatte mich so ich dachte so ich brauche es gar nicht erst versuchen es, es ist unmöglich nicht. nein ah. ja Ihr merkt, äh,
0: wir sind dramatisch unterwegs. Wir sind also.
1: dramatisch unterwegs. Es ist sehr spät.
0: Und immer noch heiß. Sehr, es
1: ist so heiß. Ja, Wir sind, ähm, ich freue mich auf den kühlen Nachhauseweg.
0: Glaube ich dir. Ich weiß nicht, wie kühl es ist, <lacht> ehrlich gesagt. glaube ich. Ja, ich, ich habe auch
1: extra einen Pulli eingepackt. Ich glaube, das war eine richtig schlechte Idee. Nee,
0: den wirst du nicht brauchen. Ja, aber er,
1: ist, er passt so gut zu meiner Radlerhose.
0: Ja, und wir sind ich habe ihn
1: deswegen wirklich mitgenommen, weil ich dachte, es passt perfekt zu so ein gutes zu dem Outfit. Outfit.
0: Olaf hat übrigens nichts gesagt. Olaf In ist heute Folgen total
1: ruhig. Ja,
0: er hat, er hat absolut. Nichts zu sagen. Ich glaube, er hat
1: sich gestern Abend auf dem Feld ja. ein bisschen ausgepowert, ja. weil er hat die ganze Zeit gespielt, und hat die ganze Zeit den Ball geworfen. Ja,
0: Olaf liebt es ja unter Menschen zu sein, und das war ja. sehr, sehr niedlich. Ja. Aber er hört seinen Namen jetzt schon. Okay, dann ist das vielleicht das Zeichen, dass wir diese Folge beenden. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen zum Fall, zu den Hot Takes, zu den Empfehlungen. Und genau, ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.